0: Markkinatalous on mekanismi, jossa me kaikki otamme osaa ja jonka keskeinen ominaisuus on itse asiassa. Jos joku kuvittelee, että olisi olemassa sellaisia ratkaisuja, että leikkausten tuskaa voidaan lievittää budjettivajetta kasvattamalla, erehtyy ja erehtyy pahasti. Hyvää kesäkuun viimeistä viikkoa arvonkuuntelijat ja tervetuloa talouden viidakkurumun johdattamana jälleen, mikä maksaa ohjelman seuraan. Kuluneen kesäkuun ajan tässä ohjelmasarjassa on ollut alaotsikko kesäkuun vieras. Olemme tavanneet jo kolme kiinnostavaa talouteen ja talouselämään liittyvää henkilöä, joiden kanssa on puhuttu paitsi taloudesta niin myös heidän omasta urastaan. Sarjan aloitti tällä kertaa Pertti J. Rosila, eduskunnan tilitoimiston pitkäaikainen päällikkö. Hänen jälkeen se oli vuorossa vuokraturvakonsernin perustaja ja omistaja Timo Metsola. Kolmas kesäkuun vieras viime viikolla oli teknologiateollisuuden uusi työmarkkinajohtaja Minna Helle. Jos näistä nyt joku jäi kuuntelematta, niin nämä mainitut jaksot ovat yhä kuunneltavissa mainiossa Yle Areenassa, josta muuten löytyy kaiken kaikkiaan noin 250 jaksoa, mikä maksaa ohjelmia. Siinä siis myös pieni vinkki lomalaiselle sadepäivien varalle. Mutta tänään kunnian päättää tämä minisade tällä kertaa. Sen saa pitkäaikainen AY-johtaja, palvelualueen ammattiliiton PAMin puheenjohtaja Anseli Tervetuloa. Kiitos paljon. Mitä pian 20-vuotiaalle PAMille kuuluu?
1: Kiitos. Pamille kuuluu aika hyvää. Se on vakiinnuttanut paikkansa kyllä tässä suomalaisessa työmarkkinakentässä hyvin. Ja ja kohta parikymmentä vuotta toimineena tosiaan, niin niin semmoinen sisäinen eheys on on mielestäni aika aika hyvällä mallilla, että noin kaiken kaikkiaan kuuluu hyvää.
0: Jäsenillä toki on, on
1: paljon erilaisia pulmia työelämässään.
0: Niin PAM syyttyy, kun neljä liittoa pantiin, pantiin silloin vuonna 2001. Ja sen määrä, että se on SAK on suurin ja taitaa olla koko Suomen suurin ammattijärjestö nykyään. Onko se myös painoarvoltaan suurin? Hmm,
1: no se on tietysti vaikeampi arvioida. Kyllä mä koen, että, että painoarvo on tässä vuosien varrella parantunut aika paljon. Toki Suomi on aika, edelleenkin aika teollinen yhteiskunta ja, ja vienti on, on kovin tärkeä meidän taloudelle, joten siinä mielessä varmasti, varmasti tota, myös vientiteollisuuden liitoilla on ö, niin kuin jäsenmääriään suurempi painoarvo. Ö, taikka logistiikalla, jossa, jossa tietysti vientiin myöskin on helposti tota, häiriöillä varsinkin vaikutuksia. Että, et en mä sanoisi yksi yhteen ö, koko sinänsä ö, tota, ratkaisee, mutta mut ratkaisee myöskin hyvin paljon sitten se, se toimintatapa ja ne, ne, ne verkostot ja ne, ne vaikuttamisen mahdollisuudet, jota järjestö kykenee hankkimaan. Et painoarvo on kyllä aika paljon kaikesta muustakin kiinni kuin pelkästä
0: koosta. No, PAM edustaa pääosin matala aloja kaupan väkeä, siivoajia, ja niin edelleen. Onko tällä joukolla mitään mahdollista oikeasti pysyvästi päästä palkkakuopastaan?
1: Niin, meillähän on iso sitten tämä matkailu- ja ravintolapuoli myös ja, ja, ja tota, haaste on, inhoan sitä sanaa, haaste muuten, mutta itsekin sitä aina silloin tällöin näköjään vielä viljelen. Mut, mutta me, me niin ratkaistavassa yhtälössä on hankalaa se, että... Että että nämä on niin kovin työvoimavaltaisia nämä nämä meidän alat. Ja se henkilöstökustannusten osuus yritysten kuluista on on niin merkittävää, että jossakin fine dining-ravintolassa saattaa olla jopa 90 prosenttia. Ja ja, ja siinä mielessä tietysti se palkkakuopasta nousu on on todella hankalaa. Mä kyllä haluan uskoa, että että meidän on mahdollisuus parantaa, parantaa tätä naisten ja miesten välistä. Välistä palkkakuilua jossain määrin, mutta se edellyttää kyllä sitä, että taidosti sitä tahtoa molemmin puolin löytyisi. Tämä tämä tasa arvo joka meillä on tässä, tai sama palkkaisuusohjelma, joka valtakunnassa on ollut vuosikausia yllä, niin kyllä se jonkun verran on siihen myöskin auttanut. Me on pikkusen päästy päästy, saatu sitä naisen euroa vähän lähemmäksi miehen euroa, mutta se vauhtihan on ollut... Aivan järkyttävän hidas. Tämä on arvostuskysymys myöskin ja ja, ja sitten tämä on tietysti myöskin kuluttajista jossain määrin kiinni, koska hintajousto on on sellainen asia, että erityisesti tämmöisissä palveluissa, jotka ei ole niin sanottuja välttämättömyyspalveluita, niin siellä heti se hinnan nousu, jota tarvittaisiin, jotta voitaisiin maksaa vähän parempia palkkoja, niin se vaikuttaa samantien kysyntää heikentävästi, jolloin sit me ollaan koko ajan siinä vaakakupissa, että kumpaa enemmän halutaan painottaa sitä, että kaikilla olisi työtä, tai mahdollisimman monella olisi työtä, vai se, että, että ehdot paranis. Ja tämä on aikamoinen niin kun, myöskin eettinen ja moraalinen. Kysymys meillä. Että, että vaikeeta on, kun katteet, nämä on aloja, jossa katteet on aika pieniä, mutta en niinku kirvestä kaivuun on heittänyt. Et kyllä mä oon pientä edistystä saatu
0: aikaan, mutta se on kyllä tavattomaan idasta. Aivan. No olet toiminut. PAMin puheenjohtajana lähes koko liiton olemassa ajan, aloit vuonna 2002, liitto perustettiin pari vuotta Ja nyt olet sitä ilmoittanut, että et enää jatkoa, kun nykyinen nelivuotiskautesi päättyy ensi vuonna. Mistä moinen päätös? No, ehkä se, niin kuin sanoin omalle valtuustolle, että
1: aika kutakin. <laughs> ää, ensi kesänä, kun meillä on liittokokous kesäkuussa, niin, niin tota, Mulla on 16,5 vuotta puheenjohtajuutta sitten takana. Ja kyllä se yhdelle ihmiselle taitaa olla ihan riittävä aika. Ja ajattelen, että se myöskin yhdelle järjestölle on riittävä aika. Että jotenkin mä koen, että nyt tässä tilanteessa, kun... Meillä on työhtosopimukset kiinni. Mulla on tämmöinen niin kuin hyvä ikkuna tässä ikään kuin, että, että mä pystyin vuotta ennen ilmoittamaan, että meidän jäsenillä on nyt sitten hyvää aikaa pohtia, miten he ajattelevat sitten tulevaisuudessa sitä, sitä puheenjohtajan persoonaa. Ja, ja tota, ollaan tosiaan semmoisessa tilanteessa, jossa, jossa ei, ei niin kuin rammaksi ankaksi, Joudu myöskään niin niin, niin Tämä oli niinku erinomainen kohta ö, mielestäni tämä nyt tehdä. Mä, mä olen ensi kesänä täytän 59 vuotta sitten vähän sen jälkeen, kun se liittokokous on ollut. Eläkkeelle en aio kyllä jäädä, mutta, mutta tota, järjestölläkin tekee hyvää se, että et ihan se ykköspaikallakin oleva ihminen vaihtuu. Ajoittain. Ehkä se voisi olla vähän tiuhempaankin kuin 16,5 puoli vuotta. Mun edeltäjää maailmaalla oli 13,5 vuotta. Meillä on aika pitkiä nämä, ollut nämä pätkät. Että, että, että Semmoinen uusi virtainto, uudenlainen tulokulma, niin se tekee myös järjestölle hyvää. Oliko vaikea tehdä tämä päätös? No ei oikeastaan. Että, 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 täytyy sanoa, että kyllä varmaan mun sairastuminen nyt viimeisin... viimeisin tota, Urakkaton syöpähoitojen kanssa, niin, niin varmaan vähän edes siihen ratkaisuun tuloa. Tämä on kuitenkin tää on aika vaativaa, rankkaa työtä, ja, ja, ja tota, siinä, siinä tota, sitten, sitten elämää pohtiessa, niin, niin kyllä, kyllä alkoi kypsymään se päätös, että
0: ehkä, ehkä, on, ehkä mun on aika. No Anselin, millaisia asioita kuuluu sinun kesääsi? Mikä tekee kesän?
1: No se, että kalenteri ei ole tikutettu täyteen. Mulle kaikista aidosti se helpottavin asia on on se, että että, ei ole. Mä en ole suunnitellut kauheasti mitään. Mulla oli semmoinen tapa joskus aiemmin, että mä suoritin myöskin kesälomat, että, että mulla oli tikutettu kaiken maailman menoa kesälomat täyteen. Nyt ei ole, että se, se on nimenomaan se helpotus tulee siitä, että et mä voin niinku aamulla herätä ja päättää sitten, että mikä huvittaisi ja tehdä sitten ihan just sitä, Mutta mulla on tosi vähän mitään sovittuna Ö, jotain ystävien tapaamisia, mutta niitäkään ei ole kalenteroitu vielä, vaan että sitten vähän sen mukaan miltä, miltä tuntuu, että et se, se on mulle se suurin
0: helpotus. Osaatko lomalla ollesesi unohtaa työasiat vai, vai pyörivätkö ne kuitenkin aina mielessä?
1: No ei ne aina pyöri. Kyllä, mä, kyllä mä, siis dekkarit on hyvä, hyvä tota sellainen, sellainen irtautumiskeino tai ylipäätänsä lukeminen. Mä luen kesällä aika paljon ja, ja tota, yritän olla katsomatta joka päivä sähköposteja. Että et, et semmoinen nyrkkisääntö on vähän niin kuin, että kerran viikossa, jos ei tule joku erityinen sitten indikaatio, että, 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 että niin täytyy tehdä. Kyllä, kyllä sekin vaan vaatii kyllä aika tietoista valintaa. Olla koko
0: aika menemättä sinne sähköpostiin. Aivan. oon olet että lähtöisin Helsingin myllypurosta. Minkälainen kasvuympäristö se oli?
1: Se oli hieno kasvuympäristö. Me muutettiin sinne, kun mä olin viisi Maunulasta tota, puutalosta. Ja sitten me muutettiin Upouuteen Helsingin kaupungin tota, kivitaloon. <tos-> Ja, ja siellä oli tota, lämmin juokseva vesi ja kylpyamme. Se on se ensimmäinen muisto siitä, kun siihen, siihen sisälle, sisälle siihen huushalliin mentiin. Paljon kavereita siihen aikaan. Mä olen 60 syntynyt, niin, niin tota, silloin, silloin siinä pihapiirissä oli hirveästi lapsia. Ja, ja, ja siitä tuli äkkiä paljon kavereita. Koulu oli ihan vieressä. Ja, ja, ja sitten, sitten tota, mulle tosi tärkeä paikka... Pitkäksi aikaa tuli tuli Helsingin kaupungin nuorisokerhosta, jossa jossa mä vietin paljon aikaa ja ja, ja tehtiin kaikenlaista. Jos ei muuta, niin hengailtiin. Oli paikka, missä missä olla. Mä koin sen turvalliseksi paikaksi, vaikka se maine välillä onkin ollut vähän toisenlainen. Siihen aikaan jotenkin liittyi vähän sellaiset kyllä, että... Myllyporon pojat meni siihen puutiharjun ja Myllyporon väliseen metsään vähän välillä ottelee, että kumpi on parempi puutiharju vai Myllypuron, mutta en oikein tiedä aina mihin se edes liittyy, mutta semmoista oli. Mutta sitten se semmoinen niin mielikuva väkivaltaisesta tai rauhattomasta paikasta, niin aika vähän mä semmoista kyllä näin.
0: Aivan. No olet koko työikäsi ollut AY-liikkeessä töissä, kesikouvan jälkeen päädyit lähetiksi liittoon. Oliko se ihan sattumaa vai halusitko jo teini-ikäisenä nimenomaan a liikkeen palveluksi?
1: Ei kyllä, niin kuin monen muullakin työelämässäkin se sattumaan se alku oli, oli että ö, mä olin vähän villiteini ja, ja ei, ei huvittanut lukio lähtö yhtään. Enkä oikein tiennyt, mitä olisin tahtonut tehdä. Ja sitten ajattelin, että no, vähäksi aikaa töihin ja mä, mä sitten päätän. Että lähinnä mä ajattelin, että mä ammattikoulun tai näin sitten varmaan hakeudun. Ja, ja, ja tota, yhdestä asiasta mä olin olevinaan varmaan, että konttoritöihin mä en koskaan halua. Ja tota, näin se elämä sitten menee. Ää, se oli sattuma, joo. Siis mä menin työvoimatoimistoon ja, ja, ja siellä oli... Tota, Lähetin paikka liikeliittoon ja, ja mä muistan kotona sanoneen niin, että no mutta se on vakituinen paikka, että et kehtaako mä nyt mennä sit sinne, että jos mä sitten kuitenkin niinku koko ajan ajattelen, että mä oon kohti jo lähdössä pois, että opiskelemaan ja no mua kannustettiin, että et sä nyt kerran tiedä vielä mihin sä oot menossa, niin ei se nyt varmaan niin suuri synti ole ja. Niin, mä sitten sinne menin ja, ja kun mä oon työläisperheestä kotoisin, mun molemmat vanhemmat kuulu alojensa ä, ammattiliittoihin ja, ja vaikkei meillä kotona paljon politiikkaa puhuttu eikä näin, niin mulle se oli kauhean luonteva ympäristö sitten, niin kuin, niin kuin from day one, niin kuin sanotaan, että se ihan, ihan alusta lähtien. Ja, ja sitten siihen aikaan se oli vuosi 76, niin liitothan kasvoi hirveätä vauhtia. Ja, ja tota, en mä ollut siinä Tsupparin tehtävässä kyllä. En mä tarkkaan muista, mutta en montaa viikkoa kuitenkaan. Sitten jos siihen otettiin toinen ja mä, mä menin vähän auttelemaan ja postituksessa ja pikkuhiljaa työttömyyskassaan ja, ja, ja sinne ja tänne. Et, et, niin kuin ihan viikkojen niin kuin sisällä ja sitten kuukausien sisällä, niin mä sain aina, aina sitten tota, tehtäväkseni uudenlaisia hommia ja, ja, ja se mua tietysti siellä sitten pitikin, että... Et, et, Tavallaan koko ajan sai oppia ja tehdä vähän, vähän kiinnostavampaa ja vaativampaa hommaa. Ja, 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 ja sitten vähitellen se alkoi unohtua se idea, että piti jonnekin opiskelemaan lähteä. Että, et, tota, et, niin kuin monelle käy. Että vähän, vähän sitten se niin kuin sattumasta paljon, paljon niin kuin oli. Oli kiinni ja sitten sit mä kiinnostuin kyllä politiikasta myös. Sitten jo 17-vuotiaana liityin sosialdemokraattiseen puolueeseen. Mä aloin toimia vähän siellä ja sitten omassa ammattiosastossa ja, ja jotenkin tulin
0: imastuksi sitten siihen maailmaan niin kuin hy, hyvin nuorena. No mikä tuossa ay niin viehättää, että sitä jaksaa koko ikänsä tehdä?
1: No, kyllä se varmaan se merkityksellisyys on ja, ja, ja mulle järjestömaailma kaiken kaikkiaan oli siis tuttu, että isot iso täti, olkatädin kanssa ihan, ihan pienestä pitää, niin pienestä kuin muistan, niin on käynyt Martta-kerhossa ja hän oli aktiivinen kaatuneiden omaisissa ja, ja, ja hän mut laittoi pyhäkouluun ja, ja siis että se on teki se on ollut mun niin arkeen ihan lapsesta lähtien, että se oli sinkin mielessä luontevaa ja, ja, ja kyllä toi AY-homma Jotenkin, niin kun, se sopii niin kun siihen mun, mun arvomaailmaan, että et, et, se merkityksellisyys tietysti niin ennen kaikkea, myöskin myöskin se, että et, et, et saa niin ihmisten asioita edistää. Kyllä, kyllä se jotenkin se niin iso, iso merkitys tulee nimenomaan siitä ja varsinkin tämmöisellä alalla... Silloin nyt oli kauppa vain, kun mä oon aloittanut niin se toimiala, mutta nyt tietysti sit vielä kun meillä on näin laajasti nämä palvelut ja matalapalkkaiset ihmiset, niin, niin he nyt jos jotkut tarvitsee tietysti kollektiivin voimaa ja, ja tukea asioittensa edistämiseen, että se, se siellä
0: perusvire varmaan on. No missä vaiheessa sitten aloit nähdä sitä, että saattaisit nousta aivan keskeiseen johtotehtävään?
1: No onneksi sitä ei itse niin nähnyt, että se täytyy sanoa, että suomalaiseen ehkä semmoiseen tietynlaiseen vaatimattomuuteen ja semmoiseen, että ei pidä pyrkiä, niin, niin, niin liittyy se, että semmoista ollut koskaan ajatellut ennen kuin mulle sitten sitä vähitellen rupes kentältä ja työtovereista jotkut sanomaan, että, että kun mailen- ja, ja silloinen liiton johto 90-luvun alkupuolella kysyy, että haluaisinko mä lähteä Jyväskylään aluepäälliköksi, Ni, niin, tota, niin sen jotkut luki, että se oli sellainen niin kuin liike, että jotkut oli ajatelleet, että, että, että mä saatan, saatan ehkä olla Polulla liiton johtotehtäviin ja silloin tarvii aluetoimistokokemusta kokemusta. Tai siitä on etua kovasti, jos sitä on. Mä en itse nähnyt sitä ollenkaan, vaikka jotkuthan on tietysti ajatellut, että mä olin laskenut tämän jutun, että se tarvii olla, että mulla oli suuri suunnitelma. Ei, ei mulla kyllä sitä ollut, että se Jyväskylään menokin, kiinni. se päätös oli enemmän sit niinku siltä pohjalta, että kliseistä, mutta totta, että kadun mieluummin sitä, mitä olen tehnyt, kuin mitä jätin tekemättä. Ja, ja se osoittautui kyllä ihan, ihan niin kuin järkeväksi päätöksessä, että neljä puoli vuotta olin sitten siellä. Ja, ja kyllä sitten sinä aikana ne, se määrä ihmisiä, jotka, jotka sitten tämän asian otti esille, että, että, tota, että mä voisin olla mahdollinen tuleva liiton puheenjohtaja, niin se kyllä, niin kuin, kyllä se kasvoi se, se joukko ja ja, ja, ja sitten mä aloin niinku itse oikeastaan siinä vaiheessa, kun mä tulin sitten valittua, se oli silloin liiton pienin toiminta-alue, niin sitten liiton suurimmalle toiminta-alueelle, seuraavaksi tulin sitten päälliköksi Helsinki Uudelleenmaalle, niin, niin sitten se, sit se kyllä niinku jotenkin tuli selväksi, että mun täytyy varmaan tää vakavissaan ajatella. Koska siihen asti mä olin oikeastaan vaan sanonut ihmisille, että te olette kauhean kohteliaita ja on kiva, kun noin kannustavia, mutta en mä, jotenkin, mä seliniani myllyporosta. Ison liiton puheenjohtajaksi, älkäydy naurittako. Ja ihan vilpittömästi ajattelin, että ei, ei mustoa Ja, ja tota, sitten oikeastaan vasta silloin, silloin tota 90-luvun loppupuolella, kun mä palasin sitten sieltä Keski-Suomesta sit Helsinkiin, niin, niin sitten sit mä sitä vakavammin ajattelin. Ja oikeastaan pari vuotta sitten ennen kuin se valintahetki oli käsillä, niin, niin, niin sitten aloin kallistua siihen, että, että ehkä, mä, ehkä mä sitten pyrin. Siihen tehtävään.
0: Mitä hyvältä AYPOMolta vaaditaan?
1: No sydäntä ensinnäkin, että että, tätä tehtävää mun mielestä ei voi hoitaa, jos ei ihan aidosti usko siihen, mitä, mitä tekee. Sitten vaaditaan diplomatiataitoja aika paljon sellaista... Kykyä kuulla myöskin sitä neuvottelumielessä sitä toista osapuolta, Yrittää yrittää tehdä parhansa, jotta ymmärtää, miksi he tavoittelee jotakin, joka mahdollisesti meille tuntuu vaikealta. Koska jos, jos jää vaan jumiin siihen, että, että, mitä toi, että siihen konkreettiseen esitykseen, mitä toinen tavoittelee, ja jos ei se sulle käy, niin, niin sä jäät siihen seipäs tilanteeseen. Jos ymmärrät miksi, mihin sillä pyritään, niin sä voit ehkä yrittää löytää jotain toista ratkaisukeinoa siihen, joka saattaakin olla sitten mahdollinen. Että, semmoinen, no, neuvottelutaidot on kyllä, kyllä niin kuin ihan kaikella tavalla ihan Keskeisiä. Hirveästi auttaa, jos ei pelkää mediaa ja kameroita. Esiintymiskyky on, on aika olennainen, koska kyllä sun täytyy pystyä kommunikoimaan niin kuin se viestis niin omalle jäsenkunnalle kuin, kuin sitten työnantajille ja muulle ympäröivälle yhteiskunnalle. Ja sitten kuuntelun taito. On, on sitten ihan kriittinen tietysti. Siis niin kuin mä kuvasinkin jo vähän siinä neuvottelutilanteessa sitä, että kuulee vähän niiden yksittäisten asioiden taakse, mutta myöskin sitten kuulee jäseniä. Mutta sitten se päätöksentekokyky on ehkä se kaikista sitten olennaisin. Sä et voi jäädä loputtomiin vetvoa asioita, ja, 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 ja sitten sun pitää myöskin rohjeta paikotellen, vakuuttamaan ikään kuin sille omalle jäsenkunnalle, että joku ratkaisu, joka nyt voi tuntua vaikealta, voi olla pitkällä tähtäimellä sitten kuitenkin parempi kuin joku vaihtoehto, joka on tarjolla. Ja, ja ne, on, ne on tosi vaikeita hetkiä, mutta mä ajattelen kyllä, että se on semmoista vastuunkantamista, että, että kun sä päivät pitkät teet näitä asioita ja sulla on mahdollisuus tulla analyyseihin niin kuin aika ison informaatiomäärän niin kuin, tukemana, johon sitten yksittäisillä jäsenillä ei tietenkään ole, ole, ole mitään mahdollisuutta, kun heidän on jotain ihan muuta. Niin, niin, niin tavallaan se välillä kestää sellaista että, niin kuin, epäsuosiota siksi, että, 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 että sä uskot siihen, että tämä ratkaisu on paras paras mahdollinen, mikä, mikä voi syntyä, vaikka olisikin yksittäisiä voimia paljonkin, jotka, jotka sua siinä kovasti
0: haastaa. Mä no, tietyssä tietyissä puheenjohtaja on puheenjohtaja 24 tuntia vuorokaudessa. Kuinka paineista tuo homma on?
1: No, kyllä, kyllä se aika paineista on, siis aikataulupaineet on ihan hirveät. Että vaikka, vaikka siis m, m, tällä hetkellä esimerkiksi mun työ on koostuu aika erilaisista asioista kuin silloin, kun mä olen tullut 2002 valituksi. Että maailma muuttuu ja, 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 ja tota, ne painotukset ö, muuttuu. Ni, niin, ja mäkin, mä en tee ollenkaan kaikkia niitä asioita, siis nykyään, mitä mä tein silloin alussa. Ja, ja on organisoitu uudelleen ja näin, niin, niin tota, koko aikaan on kalenteri täynnä. Ja, ja tota, mä oon yrittänyt opetella sitä koko tämän ajan, että et, et, siellä olisi vähän tilaa hengittää jossain välissä. Ja, ja voi sanoa kyllä, että jos nyt jossain surkeasti epäonnistunut, niin siinä kalenteriaallinnassa, että, että ne, se, ne vaan muuttuu tavallaan ne asiat, jotka sitä kalenteriaa täyttää. Mitä pitempään sä oot, mitä niin kuin laajemmat verkostot ja syvemmät kontaktit sul ikään kuin on, niin se totta kai lisää sitä vaikuttavuutta, joka, joka sulla on, mutta, mutta kun sehän ei pysy itsestään ja, 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 ja se vaatii aika paljon työtä, niin, niin se vie sitten myöskin aika paljon aikaa. Et, et oikeastaan koko ajan voisi sanoa, niin on kalenteriaika niin kuin kriisissä. Sitten neuvottelujen aikana tietysti varsinkin, että hän se on semmoista 247 niin ihan konkreettisestikin välillä. Että et joo, pitää sietää sitä, että kalenteri on... On ihan tukossa ja sitten vielä sitä, että vaikka se on, niin sitten pitää vielä kyetä ne yllätykset niin kuin sit jotenkin handlaamaan, että et joo, on se, se aikapaine ja sitten tietysti kyllä mä ajattelen myös, että kun tämä varsinkin nyt PAMI on niin suuri järjestö ja meillä on niin kuin ihan mieletön vastuu siitä, kun me edustetaan niin isoa joukkoa ihmisiä, niin kaikilla meidän päätöksillä on niin kuin todella isot seuraamukset, niin niin Onneksi neuvottelupöydässä koko aika sä et sitä mieti, mutta, mutta kyllä noin niin kuin sit kuvassa, niin totta kai se, se sit kun se raskaisuhetki tulee, niin, niin pitää hetkeksi aina ottaa askel taaksepäin ja miettiä, että onko tämä nyt tämän kokonaisuuden kannalta näille ihmisille niin kuin oikein. Ja onko tämä paras mahdollinen, johon me voidaan tulla, koska neuvottelupöydästä mun mielestä vastuullinen johtaja ei lähde niin, että ajattelee, että, 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 että no olisi tässä ehkä vielä pystynyt vähän parempaan. Vähän tyytymättömänä niin lähetään aina, se on niin kuin, selvä, koska ne on kompromisseja, mutta, mutta sun pitää olla niin varma, että, että sä oot tehnyt parhaas, että sä voit mennä suorana ja silmiin katsoen sinne sitten omien päättäjien, omien jäsenten ja sanoa, että tämä on paras, mikä nyt on saatavilla.
0: No onko Anselin näiden vuosikymmenten aikana ollut kerta kansasta hetken, että olisit ollut lähdössä a jonnekin muualle?
1: No joo, ky- kyllä tässä pitkä aikana tietysti on, on sellainenkin käynyt mielessä. Ja, 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 no, ehkä niin kuin se, mikä nyt tiedossakin on tietysti, on, että, että olen pari kertaa harkinnut puheenjohtajan tehtävää pyrkimistä ja tullut sitten toisiin aatoksiin kuitenkin, enkä ole sitten pyrkinyt. Mutta, mutta tota, on minulla sitten yksi semmoinen vakava, oikeastaan yksi vakavampi. Pohdinta on ollut, ollut sit siirtyy kokonaan A-yliikkeestä pois, mutta, mutta tota, mikä se oli? Ei, en mä sitä halua mm. sen tarkemmin tota, kuvailla, mutta, mutta tota, mä oon oikeastaan koko ajan ajatellut niin, että et mä en haluaisi, että olisi mitään estettä, että jos tulee jotain kiinnostavaa. Niin ettei olisi semmoista estettä, etteikö A-liikkeen johtotehtävistä voisi siirtyä oikeastaan niin melkein mihin vaan. Ja mä oon aika avoin siinä suhteessa. Ja, 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 ja tota, haluaisin nähdä, että, että, että tämmöisestä kokemuksesta voisi olla monenlaisessa organisaatioissa niin hyötyä. Mutta, mutta kyllä se sitten. Se on myöskin ajatuskysymys hyvin paljon, että, että sit kun sä sitoudut tällaiseen tehtävään, niin ihan kevyesti ei jäsenille mun mielestä kesken kauden voi mennä sanoa, että, että mä heitäkin hanskat tiskiin. Kyllä se aika paljon silloinkin, kun mä se mul pohdinta vakavammin on kerran ollut, niin, niin liittyy siihen, että ei
0: vaan nyt kerta kaikkiaan oikein aika niin kuin lähtee. No, viittasit tuohon keskusjärjestöön, mistä se johtuu, että tässä kun johdossa ei vielä tähän päivään se koskaan ollut naista?
1: Niin, sitä ehkä pitäisi kysyä en saa olla sieltä miehiltä enemmänkin kuin multa. että et, et Kyllä se traditio on tietysti tosi vahva, että et, et, et se on ollut niinku, se, et teollisuus on halunnut niinku tehdä niitä, niitä ratkaisuja. Naisia ei ole ihan hirveästi ollut myöskään ehdolla. On niinku tietysti ihan fakta. Ja ja, ja nyt tietysti tämä viimeisin valintahan kyllä rikkoo vähän sitä perinteistä ajattelua, koska Jarkko tähän tuli tuli julkiselta sektorilta hyvin vahvasti julkisen sektorin leimalla. Että, et, et varmaan se on ollut niin osin traditiosta ja, ja, ja sit osin siitä, että ei ole ollut sellaista henkilöä, joka olisi jakamattomasti saanut, semmoista naista ehdolla, joka olisi saanut jakamattomasti kannatusta. Että kyllä, kyllä mä niinku jäänyt pois itseehdokkuudesta ehdokkuudesta siksi, että mä olen kokenut, että se ei niin yhdistäisi joukkoja, vaan se ehkä enemmänkin hajottaisi ja semmoiseen niin positioon mä en ole halunnut tätä liikettä laittaa. Siksi tavallaan se oma ratkaisu, varsinkin silloin ennen Lauri Lydyn valintaa, jolloin mä se vakavammin oli, oli pohdinnassa, niin, niin tota, siihen se kyllä vahvasti liittyy.
0: No tässä olemassa vielä oli Minna Helle, joka valtakunnan sovittajan tehtävän kautta vaihtoi pitkän uran AY-liikkeen puolelta työnantajaleiriin. Voisitko sinä kuvitella samaa? tekeväsi samaa?
1: No, ei ehkä työnantajajärjestöön. Kyllä minä ei ole ollut minkään järjestön johtaja. Tarkoitan, että ykkösenä ei ole ole joutunut järjestöä naayliikkeen puolella edustamaan. Tai onkin siinä suhteessa vähän eri tilanne. Mutta mutta muuten en sitä vierana näkisi, että että, että minulla olisi tulevaisuudessa jotain tehtäviä yritysmaailmassa sinänsä. Et, et ei, sitä mä en pidä, mutta ehkä äh, niinku, sitä en, en pidä mahdottomana ollenkaan, mutta mut, mut kyllä ehkä näin pitkä uraa AY-johtajana, että se vaihtuisi äh, työnantajaliiton
0: tehtäviin, niin, niin, niin on aika vaikea nähdä. Niin Minä heless sanoi, tuota, että hänen kohdallaan työskentely ei koskaan ollut millä tavalla ideologinen valinta, mm. ja hän sanoi, että itse asiassa aika moni AY-liikkeeseen ei ole sillä ideologisista syistä. Alkirjoitatko tämä?
1: No kyllä varmaan niin voisi sanoa, että nuoremmat sukupolvet useammin, useammin tulee niin kuin pragmaattisemmista syistä ja, ja saattaa ajatella ikään kuin sitä, sitä paljon, niin, paljon käytännöllisemmin vaan, vaan työtehtävänä. Mun on vaikea ajatella, niin sanoin jo aikaisemmin, että kyllä mä ajattelen, että varsinkin jos olet niin järjestöpuheenjohtaja, niin kyllä sitä sydäntä pitää olla. Ja kyllä siihen liittyy silloin se, että, sä, että ideologisesti sä myöskin ajattelet, että tota, niin haluat olla työntekijöiden puolella selkeästi. Että, että mä kyllä pidän sitä vähän vaarallisenakin, jos käy niin, että, että ammattiyhdistysliikkeessä ää, niin valtaosa joukoista alkaisi olla olla ikään kuin tämmöisellä virkamiesmentaaliteetilla ja, ja niin kuin objektiivisuudesta siinä mielessä tulisi jotenkin niin hyve. Että et kyllä mä odotan, että työnantajat on ideologisesti työnantajien puolella myös. Ja, ja kyllä se niin liittyy tähän, ja koska tämä, tämä myöskin tähän on, monet asiat on hyvin paljon, niin ne perustuu myös ihan siihen ideologiseen tulokulmaan. Ja sen ei tarvitse tarkoittaa sitä, että se on välttämättä vastakkainasettelua. Mutta kyllä se, jos nyt ajattelee näitä viimeaikaisia, viimeisten vuosien käänteitä, joita työmarkkinoilla on ollut, niin kyllähän työnantajapuolella on tehty erittäin ideologisesti, vahvasti ideologista työtä. Ja se ei vaan saa sitä leimaa sillä lailla, kun, kun ammattiystysliikkeen ideologiat saa. Mutta mut siis todella pitkä kaari, eikä vaan kotimaista perua, vaan, vaan hyvin globaali kaari, jossa systemaattisesti on tämmöistä yhä, yhä vahvemmin uusliberalistista niin kuin politiikkaa. On ajettu yht, yhtä aikaa rinnan niin kuin puoluepolitiikan ja, ja, ja tota, työnantajajärjestöjen yhteistyöllä. Kaikki siellä toimivat, ei varmaan edes huomaa, että he on osa tällaista, äh, tällaista agendaa. Yksittäisinä tekoina kuitenkin ne, mihin heidän isänät heitä edellyttää äh, lähtevään, niin, niin, niin vievät siihen suuntaan. Että, et, ja kyllä meidän tehtävä mun mielestä on ehdottomasti äh, kuin viedä semmoista ihmiskuvaa eteenpäin myöskin ja ihmiskäsitystä, jossa tai miten mä sanoisin, maailman käsitystä nyt tulee ehkä vähän paatusta, mutta Antaa tulla vaan. <laughs> mutta mut siis tämä maailma on ihmisiä varten. Ja, 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 ja sen takia välillä mun on niin vaikea ymmärtää, että et, et, niin kun, et kaikki ihmiset ei ole kaikkien mielestä ikään kuin arvokkaita. Ja, ja, ja tämä politiikkahan vie siihen, että jotkut ansaitsee piiskaa ja toiset ansaitsee porkkanaa. Ja, 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 ja niin kuin Siinä mielessä nämä ideologiat on niin aivan mun mielestä päivänselvät. Ja ehkä me ay ollaan jopa liian vähän viime aikoina tuotu sitä, sitä ideologiaa esiin, kun sitten taas meidän niin kuin, sanoo, ideologiset vastustajat, tässä suhteessa meillä on vastustajia, ko- konkreettisesti on, niin, niin, niin on, on vieneet agendaansa tosi systemaattisesti eteenpäin, että... Et, että Meistä helposti tehdään semmoisia pehmomössöjä, jos me puhutaan jakamattomasta ihmisoikeudesta, ihmisarvosta tai, tai, tai siitä, että maailma on ihmisiä varten. Mitä varten tämä maailma sitten oikeastaan olisi? Ja minun on vaikea ollut koskaan ymmärtää sitä, että, että toinen ihminen niin kuin, syntyessään erilaisiin olosuhteisiin niin on niin lähtökohtaisesti jotenkin huonompi tai, tai vähempi arvoinen kuin toinen. Se on se on minusta niin, niin väärä ajatus. Ehkä mä lähin nyt vähän pitkälle tästä sun alkuperäisestä kysymyksestä, mutta, mutta eh, ehkä tämä nyt sitten todistaa sitä, mitä sanoin aluksi, että, että ei voi olla niin, että A-yliikkeessä ollaan töissä, vaan virkamiespohjalta. Tai sitten me hävitään niin kuin ainakin nämä ottelut yhä useammin.
0: Hyvät kuuntelijat, kuuntelette ohmaan mikä maksaa, jossa kesäkuun vieraana PAMin puheenjohtaja Anselin takana on vilkaanpuoleinen liittokiedos. Miten sä jäljit arvioit, millainen työmarkkina- ilmapiiri Suomessa on? Omituinen. Millä tavalla? Millä tavalla?
1: Öö, me ollaan niin aika isossa murroksessa ja mä luulen, että vähän pitää vettä virrata ennen kuin me osataan oikeastaan kunnolla analysoida, että mitä kaikkea tässä ajassa oikein nyt tapahtuu. Jos tätä viimeistä kierrosta nyt ihan vain ajattelee, niin niin kyllähän merkillistä tietysti on se, että, että EKO ja sen liitot, jotka, jotka ovat kymmenen vuotta sanoivat, että keskitettyjä ratkaisuja ei enää tehdä ja nyt sitten vihdoin sen konkreettisesti toteuttivat, että eivät lähteneet enää mihinkään keskitettyyn, niin sitten kuitenkin sitoivat jäsenliittojensa kädet itse tekemällä tämmöisen todella tiukan koordinaatiopäätöksen. Se, mikä siitä kesti niiden päätöksestä, oli oli tämä palkankorotuskatto, joka nyt sitten muodostui tavallaan aika lailla tupomaiseksi, koska koska eipä sen allekaan juuri nyt ratkaisuja sitten kuitenkaan tehty, mikä taisi olla työnantajaliittojen tavoite kyllä, että, että kaikki alat eivät olisi saaneet edes sitä. Se, mikä onnistui sitten vähän huonommin. Ja erityisesti varmaan meidän ansiosta, tarkoitan meillä PAMia, niin niin oli se, että että sellainen paikallinen palkkaratkaisuista sopiminen, jossa liittojen neuvottelemasta palkankorotuksesta työnantajat voisivat direktiolla itse sitten päättää jakamisesta siellä työpaikkatasolla, niin niin se ei mennyt ihan sillä tavalla nyt läpi sitten, kun, kun työnantajapuoli odotti. Ja tässähän mun ideologia näkyy nyt myöskin kyllä tosi vahvasti, että, että onhan se aika ennenkuulumatonta, että, että olisi sellainen paikallinen erä. Tai niitä on kyllä tehty, mutta, mutta mun mielestä on ideologisesti kummallista. Että, että, että liitot ensin, siis varsinkin nyt siis ammattiliitto sopisi jäsentensä puolesta palkankorotuksen, eikö niin sen tarkoituksenahan varmistaa, että kaikilla on jonkunlainen säällinen palkkakehitys. Mutta sitten, kun se on sovittu, niin sitten työnantajat päättää, että kuka sen palkankorotuksen saa. Niin tämä sopii tähän nykysysteemiin kyllä tosi huonosti. Se, tavallaan, miksi me sitten neuvoteltaisiin siitä? Koska työnantajathan voi maksaa niille hyville tyypeille ihan niin paljon kuin niitä huvittaa. Totta kai jotkut tasa-arvo- tai tasapuolisuuden vaatimukset on, mutta mut me neuvotellaan minimeistä. Ja sen minimin niin jakamisesta pitäisi, pitäisi niin sitten antaa direktio-oikeus työnantajille. Niin tämä, tämä on, on niin semmoinen aika uusi ilmiö, mutta osa sitä suurempaa kuvaa, jossa sitä, sitä joustoa erilaisissa asioissa ja työnantajien niin yksin määrää, mistä viedään pienin askelin erilaisissa, erilaisten pykälien rukkaamisella niin eteenpäin. Ja, ja, ja se on tässä nyt se sellainen valtavirta, jota, jota yritetään erilaisilla konsteilla edistää. Ja, ja, ja samalla on onnistuttu siinä, että sanotaan, että ay on ei-liike, kun me emme suostu näihin kaikkiin. No oisimmethan nyt ihan älytön liike, jos, jos me suostuisimme niihin kaikkiin. Mutta kun me on jouduttu nyt, niin ne työnantajien keksinnöt on niin aina vaan tullut villemmiksi ja villemmiksi. Ja, ja, ja sellaiset asiat, joita vuosi sata Suomessa, on rakennettu työntekijöiden turvaksi. Kansainvälisestikin ilossakin hyväksytään periaate, että nämä säädökset on heikomman sopimusosapuolen turvaksi ja se on tietenkin se työntekijä. Ni, ni, niitä nakerretaan, yritetään politiikan kautta lainsäädännön ö, tota, heikentämistä ja sitten neuvottelupöydässä niiden tessien heikentämistä. Ja... ja, ja, ja se unohtuu tavallaan, että, 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 että niin meidän tehtävä on varjella niiden ihmisten niin perusturvallisuutta. Ja jos meille tuodaan mitä kummallisempia ehdotuksia, niin mikä muu vaihtoehto on kuin sanoo ei. Mutta jos mä ajattelen isossa kuvassa, niin työnantajathan se ei-liike vasta onkin. Ei juuri mikään niistä asioista, joita me on ehdotettu tässä viimeisten vuosien aikana on mennyt läpi. Mutta ei heillä ole Leimaa. Me on niin hävitty vähän tätä, niin tätä mielikuvaottelua myöskin AY-liikkeessä niin tässä suhteessa. Esimerkiksi niin työaikajoustot, joka on ihan keskeinen juttu ollut monta, monta viimeistä vuotta, niin, niin, niin meitä syytetään niin jarrumiehiksi. Me ajatellaan niin, että, että, että miksi työaikajoustot ei voi olla ihan vaan niin villit. Niin, niin liittyy siihen, että ihmiset tarvitsevat turvallisuutta ja, ja hyvinvointia jaksaminen on hyvin paljon kiinni siitä, että miten miten autonomista toisaalta se järjestelyt on työntekijän kannalta, mutta myös, että että tuleeko kauhean kohtuuttomia yksi-kaksi muutoksia ja ja hirveän pitkiä työpäiviä ja niin edelleen. Ja uskotaan, että että jos se olisi vakaampi se ympäristö ja ennustettavampi sen työntekijän kannalta, niin se on tuottavampi tyyppi sille yrityksellekin. Mutta ei tämä keskustelu oikein nappaa. Vaan se on vaan se, että työn, työnantajan pitäisi voida maksimoida lyhyellä aikavälillä se, niin se teho, joka työntekijästä irti saadaan. Ja pitkällä tähtäimellä mikään tutkimuskaan ei tue, että se olisi järkevää. Mutta kun me sanomme ei ihan villille ja vapaalle työaikassuunnittelulle, niin me olemme jarruliike ja, ja, ja tämä mua kiusaa.
0: Niin näin ulkopuolisen silmiin vähän näyttää se, että viime vuodet leiri on se, joka vie ja ay on se, joka vikisee. Onko näin?
1: No, siis täytyy sanoa, että he ovat on onnistuneet siinä, että, että he tuovat niin niin, niin kuin, miten sanoisin, fundamenttia asioita ikään kuin omina esityksinään pöytään, että, että meillä ei ole ollut mitään muuta mahdollisuutta kuin ikään kuin niitä torpata. Ja, ja, ja tämä näkyy sitten tietysti ulospäin myös, että, että, että ne on niin tämmöisiä torjuntavoittoja, ne meidän, meidän tota, Ratkaisut viime vuosina ollut. Totta kai tämä pitkä talouden taantuma on ollut tässä niin herkullinen alusta työnantajille, niin tä, tämmöinen, saada tämmöinen ilmapiiri aikaiseksi. Ja, ja, ja se, mikä minusta on vähän epäreilua tässä suhteessa myös, että miten tämä mielikuva syntyy, niin, niin on, on se, että kun me olemme tehneet tosi vastuullisia, koko niin Suomen kannalta erittäin vastuullisia ratkaisuja tässä koko tämän lamankin tai, tai pitkän taantuman aikana, Ni, niin me saadaan aina se gloria siksi niin kuin päiväksi tyyliin, kun ne kirjoitetaan ne paperit alle. Kaikki sanoo, että onpa hienoa, että meillä on näin vastuullinen alue ja muuta. Seuraavan päivänä, kun, kun, kun tota, alkaa uudet keskustelut, niin, niin, niin me ollaan taas se vastuuton porukka, joka sanoo kaikille ei. Että siis mun se mielikuva, jonka kuvailit, niin niin se ei kyllä vastaa todellisuutta, mutta, mutta työnantajat on tässä, tässä mielikuva- maailmassa nyt pärjänneet meitä paremmin.
0: Juontaja no, Työmarkkinoiden toimintaa moititaan usein myöskin nykyään Suomessa liian jäykäksi ja tehottomaksi. Allekirjoitatko sen? No en, en allekirjoita, että, että nämäkin on
1: sellaisia, nämäkin on musta vähän sellaisia niin kuin hokemia, jotka, jotka on mennyt läpi läpi hyvin. Siis mehän saadaan esimerkiksi OECD-vertailusta jossa me saadaan aina jäy- jäykkyydestä niin huonot pisteet äh, tai korkeat pisteet, että me, o- me ollaan jäykkiä äh, ja se johtuu ihan siitä, että et se, että on kes- aika keskitetty kuitenkin tämä niin sopimusmaailma, niin OECDssä siitä saa aina niin huonot m- markerit. No, no tämähän ei kansainvälisestikään aina ole kovin johdonmukaista sitä, että miten näitä arvioidaan, koska sitten Sellaiset organisaatiot kuten Maailmanpankki tai, tai ö, kansainvälinen valuuttarahasto, jotka ovat ollut tyypillisesti hyvin oikeistoliberaaleja noin niin hengeltään, niin jopa siellä on ruvettu nyt huomaamaan, että sellaiset ö, kansakunnat ö, ja niissä yritykset pärjäävät paremmin. Keskimäärin paremmin kuin muut, siis semmoiset, jo, jo, joissa niin siinä toimintaympäristössä on, on sektorikohtaiset kattavat työehtosopimukset ja jossa työntekijät on hyvin järjestäytyneet. Näin vielä päädy näiden ekonomistien niin kirjoittamana niiden organisaatioiden virallisiin papereihin, mutta, mutta kyllä jo. He julkistavat jo näitä ja me tiedetään, että ne on näissä organisaatioissa toimivia ihmisiä. Tämä alkaa vähitellen ehkä niin kuin mennä, mennä sitten kuitenkin läpi se ajatus, että, että pitkällä tähtäimellä on vaan, se on vaan todennettavissa, että, että niin on. Että semmoinen lyhytnäköinen tuoton tavoittelu, joustavuuden tavoittelu, niin, niin se ei
0: pitkällä tähtäimellä
1: olekaan. Ei sen paremmin kansallisvaltioiden kuin siellä toimivien firmojen kanssa.
0: No no, sen tiedämme, että elinkeinojen keskustusliitto muutti sääntöjä, niin että se ei ole enää työmarkkinaosapuolia tavallaan keskitettyjen aika tässä mielessä lienee ohitse. Anselin, jos sinun tulisi valtaja voima laatia niin sanottu Suomen uusi työmarkkinamalli, niin millainen se voisi olla?
1: No, varmaan, jos kuka tahansa pystyisi sen nyt tässä istumalta muutamassa lauseessa sanomaan, niin, niin, niin kaikkia kiinnostaisi. Se on mun mielestä kyllä asia, jota jota ihan aidosti pitää miettiä ja pitäisi aika analyyttisesti yrittää tulla johonkin ratkaisuun. Ja sen pitäisi olla olla sellainen, jonka voisi voisi allekirjoittaa molemmat osapuolet. Mä mä, mä tiedän, että jotkut, jotkut kyllä elinkeinoelämänkin puolella ajattelivat nyt tämän viimeisen kierroksen aikana, että, että, että oispa ollut se työkalu nyt vielä, että me oltaisiin nyt juuri tässä talouden tilanteessa niin tarvittu tällaista keskitetympää ää, politiikkaa. Ja onpa jotkut, jotkut tota, pitkän uran työnantajapuolella tehneistä niin julkisestikin tota, niin myös sanoneet. Joten mä ajattelen, että meidän pitäisi kyllä niin ideologioista vapaana, kun me nyt vaan sitten niin katsomaan, että, että olisi järkevää, että näin pienessä kansakunnassa olisi tämä koko spektrikäytössä. käytössä, että tilanteen tulee meillä olisi tämä keskitetty maailma. Ei ehkä sellaisena kuin nyt Tupo-maailmassa totuttiin, mutta jollain jonkun tyyppisellä mallilla. Ja, ja, ja sitten me tarvitaan myöskin sitä paikallista sopimista, mitä, mitä yhä enemmän tehdään. Ja silloin kun se parhaimmillaan toimii, niin silloinhan se on tämmöinen molemmat voittaa tilanne. Se ei ole vain työehtojen heikentämisprojekti, josta se paha maine sille on syntynyt, kun monissa yrityksissä on lähetty vähän sille tielle, että se ainoa tapa tai ainoa motiivi, Paikalliseen sopimiseen on saada tessiä heikommat ehdot aikaiseksi. Meillä on hirveän hyviä esimerkkejä kyllä olemassa, jolloin molemmat voittaa ja paikallinen sopiminen toimii. Me tarvittaisiin kaikkea tältä väliltä ja ja, ja meillä pitäisi olla kaikki erilaiset konstit käytettävissä. Se keskitettympi malli puolustaa mun mielestä paikkaansa just siksi, kun me ollaan niin pieni kansantalous. Ja, ja, ja me, voidaan, niin kuin, me voitaisiin, kaikki tuntevat niin kuin, keskeiset päättäjät Suomessa toisensa ja on mahdollista, ö, niin kuin, se vaatisi vaan vähän enemmän niin kuin, keskinäistä vuorovaikutusta ja, 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 ja sitä ehkä, minkä sanoin aluksi ihan neuvottelupöydästä, että vähän kuulla sen toisen niin kuin, perusteluita enemmän. Et mikä se on se maali, mihin pyritään ja sitten koetettaisiin yhdessä löytää se konsti, jolla, jolla sinne sitten, sitten päästään. Tämä vaatis Vähän pohdintaa, tämä. Mä oon itse kyllä ihan valmis siihen, että, että tästä käytäisiin niin kunnon keskustelua. Mehän epäonnistuttiin siinä Suomen mallin tekemisessä viimeksi ja, ja se oli niin kuin, ehkä se oppi siitä oli se, että, että jos vaan osa porukasta meinaa, että heillä on se totuus ja toisten pitää vaan tulla niin perässä, niin meillä on niin itsetuntoisia ammattiliittoja ja työnantajajärjestöjä, että, että siinä halutaan olla siinä rakentamisessa mukana, jotta siihen voidaan sitoutua. Ja, ja, ja tämä ehkä jäi huomaamatta nyt sit niiltä, jotka, jotka yrittivät vähän sivuraiteelta rakentaa pikkuporukalla sitä mallia. Nähtiin, että ei onnistu.
0: No työelämä muuttuu jatkuvasti ja erityisesti tämmöiset epätyypilliset työsuhteet, niiden, niiden määrä lisääntyy. Miten ammattiytystysliike pysyy perässä? No mulle
1: tämä ei niinku ole vieras äh, asia, koska... koska tota, Osa-aikatyö esimerkiksi kaupan alalle tuli 70-luvulla, kun kaupan, suomalaisen kaupan johtajat lähtivät Amerikkaan tota, opintomatkalle ja tulivat sieltä sitten kotiin huomaten, että tämmöinen loistava keksintö, että, että ihmiset onkin töissä vain osan aikaa just silloin, kun tarvitaan. Niin, niin siitä lähtien se on ollut, ollut tota, liiton niin tavoiteagendalla, että, että ihmiset kuitenkin voisivat saada niin paljon työtä, että sillä voi tulla toimeen. Ja, ja, ja minähän on sitten tullut näitä, näitä uusia malleja, jos jonkunlaisia, että nykyään on vähän vaikea edes enää sanoa, että, että, tota, että pitäisi työsuhteen tyypistä riippumatta ihmisillä olla niin kuin samat oikeudet, koska nythän kaikki eivät enää ole edes työsuhteessa. Joten on ruvennut kuvailemaan sitä niin, että meidän pitäisi pystyä auttamaan ihmisiä huolimatta siitä, millä tavalla he ansiunsa hankkivat. Alustatalouden kuviot, Uberit, Voltit, AirBnbit. Milloin tullaan sitten siihen tilanteeseen, että, että se on niin ihmisten tota, niin merkittävä tulonlähde, että, 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 että he ikään kuin hankkivat sen elantonsa sitä kautta. Ja, 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 ja sitten koko tämä säädös, maailma sen ympärillä. Niin, niin vaikka tämä on ollut esillä nyt jo jonkun aikaa, niin, niin kyllä ylmein, edelleen niin, niin sosiaaliturvalainsäädäntö kuin työlaitkin lähtee hyvin pitkälle siitä ajatuksesta, että niin normi on olla kokoaikaisessa äh, tota, palkkatyösuhteessa, joka on siis noin vakituinen lähtökohtaisesti. Sehän on totta suomalaisilla työmarkkinoilla, sitä paitsi jos me katsotaan koko porukkaa, niin, niin edelleenkin valtaosa on. Mutta jos me katsotaan sitten vaikka viimeisen viiden vuoden aikana ö, syntyneitä uusia ö, tota, työsuhteita, niin sittenpä se ei enää olekaan. Joten tulevaisuus on aika selvä, jos ei tehdä mitään. Niin, niin, niin tämmöiset niin tavat hankkia elantosa, jota, jota muutama vuosi sitten vielä ei ymmärretty olevankaan, niin, niin tulee lisääntymään. Ja siksi, siksi niin meidän homma on kyllä... Kyllä tota, olla, olla edustaa jatkossa mielestäni. Niin Ammattiliittojen pitää edustaa jatkossa äh, ihmisiä yhä laajemmin riippumatta siitä, tosiaan, miten se ansio sitten, sitten syntyy. Äh, tässä on tekemistä myöskin meillä paljon, että me saadaan työttömyys turvaulottumaan äh, myös sellaisiin ihmisiin, joilla nyt, niin sitä perinteistä työsuhdetta ikään kuin ei ole, mutta jotka ihan selvästi eivät myöskään ole missään yrittäjän tai työn, työnantajan. Asemassa varsinkaan. Joten joo, varmaan vähän liian myöhään herättiin monilla semmoisilla sektoreilla, jossa nämä tuli vähän niin kuin myöhemmin, kun ne on tullut tänne yksityisiin palveluihin nämä, nämä uudenlaiset tavat. Nyt esimerkiksi viime viikolla oli meidän globaalin järjestön liittokokous, edustajakokous. Niin, niin ihan keskeisellä äh, paikalla on, on the future world of work, tulevaisuuden työelämä, jossa digitalisaatiosta kaikkeen tähän yberismiin ja, ja muuhun liittyvät asiat on niin kuin ihan, ihan keskiössä. Vielä, että ne saataisiin niin semmoiseksi konkreettiseksi arkiseksi osaksi suomalaista äh, tota, työmarkkinatoimintaa, niin äh, on kyllä vielä työtä tehtäväksi, koska osa panee
0: vieläkin vaan silmät kiinni ja ajattelee, että jotenkin katoo. Ei katoa, voi luvata. Anselin, tarina kertoo, että olet myös erinomainen laulaja ja muun muassa esiintynyt Kiuruveden iskelmäfestivaaleilla. <tos>
1: <tos> Millaista
0: <tos> musiikkia mieluuten esität? No mä,
1: no mä esitän Evergreenejä mielellään, ja, ja tota, mutta siis Kiuruvesi kertoo sen, että rakastan myös suomalaista iskelmää. Ja, ja tota, tilaisuuden tulleen sitten tässä viime vuosina oikeastaan, kun ei tämän oikein voi harrastaa, Harrastaa mitenkään säännöllisesti, mutta mulla on semmoinen onni, että mulla on muusikko tuttuja ja, ja ystäviä. Ja, ja tota, jos sattuu semmoinen bändi, jossa kokoonpanosta mut tunnetaan, niin saatetaan pyytää lavalle, lavalle tota, vetää pari biisiä. Tai viimeksi nyt on ollut Tampereella. Ei, viimeksi Liverpoolissa lauloin meidän eläkkeelle jävälle pääsihteelle 2000 ihmisen edessä Beatlesia Ja, ja sitä ennen Tampereen kaduilla. Meidän Pamis in päivänä, äh, lauleli liiton tyttöä muun muassa. repertuaari on semmoinen niin kuin, sanoin, aika vaihtelevan tilanteen mukaan, mutta
0: se on hauskaa. No, kun ensi vuonna luovut puheenjohtajuudesta, niin alkaako pukata keikkaa lisää?
1: Äh, se oli aika hauska siellä Liverpoolissa, äh, kun mä olin laulanut. Siellä oli tietysti paljon kansainvälisiä ihmisiä, jotka eivät tienneet mun laulamisesta mitään ja... Ensin tuli jenkit ja sitten tuli israelilaiset, jotka sanoivat, että heillä on ensi vuonna semmoisia kokouksia, jossa olisi makeata, jos mä tulisin ja laulaisin niiden kokouksissa. Tämä voi olla yksi juttu, että mä jatkan kiertämistä näissä kansainvälisissä AY-kokouksissa, mutta mä tekin nyt
0: sitten laulukeikkaa. Kuulostaa hyvältä. No <hysy> vakavasti, kun puheenjohtajuus jää ensi vuonna taakse, niin mitä sitten? Ihan, avo,
1: ihan niin avoin on tämä tulevaisuus tässä suhteessa. Että, että mä mä on sanonut vähän leikellisesti, mutta, mutta se on kyllä ihan vakavastikin saa ottaa, että, että mä kuuntelen mielellään erilaisia hyviä ideoita siitä, että,
0: että
1: missä tätä kokemusta voisi käyttää. Että mulla on tässä nyt vuosi aikaa, aikaa sit kuunnella niitä ideoita ja sitten tulla johonkin
0: johtopäätössä. No, se vuonna on sekä eduskuntavaalit että edu eurovaalit. Kiinnostaako?
1: Joo, tämä kysymys on nyt esitetty monta kertaa. Mä sanon että kyllä erittäin epätodennäköistä, että en nyt suurta paloa ainakaan juuri nyt tunte.
0: Ja hyvät kuuntelijat, nyt olemme sitten jälleen siinä kohtaa lähetystä, että on perinteisten viikon talousvinkkien ja talousviisauksien aika. Anselin, mikä on sinun viikon talousvinkkisi?
1: Ehkä mä lainaan edesmennyttä äitieni ja sanon, että ei ne suuret tulot, vaan ne pienet merot.
0: Nimimerkki vanha kämppää ja on lähestynyt meitä tällaisella vinkillä. Moni nuori odottaa tällä hetkellä kiihkeästi tietoa opiskelupaikasta. Tässä säästövinkki tulevaan opiskeluajan asumiseen. Soluasunto on sittenkin maidettaan parempi. Soluasunnon jakaminen voi vähentää asumiskustannuksia huomattavasti ja yhteisasunnossa asuvat kämppikset voivat jakaa keskenään sähkölaskut, siivoustarvikkeet tai vaikkapa tupaan tulijaiskutsujen kulut. Huoneen vuokraaminen soluasusta tulee yleensä selvästi halvemmaksi kuin yksijön vuokraaminen. Kiitoksia Anseli, kiitoksia kuuntelijat. Mikä maksaa, sitä me ihmettelemme jälleen viikon kuluttua. Kiitos.